1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 7 de abril del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas, investigaciones que usted no va a escuchar en ninguna otra parte, conversaciones y más que nada entrevistas, los temas que usted de verdad quiere escuchar, que usted sabe que lo decimos aquí sin miedo de frente, a pesar de lo que esto conlleve, y después dos o tres semanas después se hace noticia en el resto de los medios. Y hoy tenemos que hablar de una realidad que estamos enfrentando debido a esta situación del coronavirus. Estamos bajo una dictadura por este toque de queda. Usted no puede hablar, no puede reunirse con gente en la privacidad de su casa, no puede salir y tiene incluso que tener hasta cuidado con lo que pone en las redes sociales o lo mete en preso hasta cinco años. Estas son algunas de las disposiciones que incluye la ley que firmó y que enmendó la gobernadora Wanda Vázquez para tratar de mantener un poco de control, porque la gente sigue en la calle sin importarle propagar el coronavirus este de COVID-19. La pregunta es... ¿Tenemos derecho a hablar o no se puede bajo esta nueva ley? ¿Vamos camino a una dictadura por las restricciones? ¿Dónde quedan los derechos de los ciudadanos ante el toque de queda? Hoy conversamos con el licenciado Fermín Arraiza sobre la gravedad de esta medida de cara a una demanda que radicó la Unión Americana de Libertades Civiles, pero que la acaban de enmendar para atemperarla. a Los nuevos cambios que surgieron tras la conferencia de prensa de la gobernadora en la noche de de ayer, eh, del domingo, del domingo, y que ayer fueron noticias durante todo el día. Hoy vamos a hablar sobre esto, importantísima esta conversación, usted no se la puede perder. También tenemos en exclusiva, como parte de nuestro seguimiento a la investigación que llevamos desde el verano del 2019 en el Departamento de Salud, porque usted sabe que no lo hemos soltado, porque son muchas las irregularidades y son muchos los casos de corrupción que ocurren allí. Hoy le dan delete a una de las chicas del clan pero no las merengueras del clan de Mabel cabeza, allí en el departamento de salud que representa este cambio. Hoy también vamos a hablar de las teleterapias para los niños de educación especial y los intereses que se oponen a esa determinación del departamento de educación. Sabemos que mucha gente no le va a gustar lo que decimos y lo que vamos a decir aquí, pero hay que decirlo porque es la verdad y es importante mencionarlo, hay demasiados intereses económicos detrás de esas determinaciones. Hoy damos seguimiento a la falta de datos creíbles y aciertos que sean verdaderos sobre el tema del coronavirus en Puerto Rico, mientras por desgracia, siguen aumentando la cantidad de médicos infectados y de muertos. Y también damos continuidad a las noticias internacionales ante esta pandemia. Como todos los días, estas noticias usted las va a escuchar en blanco y negro con Sandra y este programa es un programa sindicalizado que se transmite en nueve emisoras que componen la Red Informativa de Puerto Rico y la cadena WIAC. En la Red Informativa de Puerto Rico, que es una alianza entre emisoras independientes, están Éxitos 15.30 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, toda esa región. Cumbre 14.70 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña el centro de la isla. El 106.3 FM también en la montaña hasta el norte. X61, que es el 6.10 AM en Patillas y toda la zona sureste de Puerto Rico. 94.3 FM que consolida allí en Yabucoa, Guayama, Salinas, toda esa región. WMDD, el 1480, la más fuerte desde Fajardo, toda la zona este y noreste del país, las islas eh, de Vieques y Culebra y las Islas Vírgenes también. WGDL, 1200 AM, Radio Grito en Lares, Lares, San Sebastián, Las Marías, Camo y todos los pueblos aledaños escuchan esa emisora. Y, te, y usted se si está en el área. Eh, oeste, ¿verdad? Suroeste, por allá por Cabo Rojo, Mayagüez, nos sintoniza a través de la cadena WIAC, la emisora de allá es el 930 WYAC 930, y desde todo Puerto Rico, eh, originando desde San Juan y la zona metropolitana, a través de WIAC 740, este programa también se transmite de manera digital, una vez sale al aire, después de que, que termine el programa usted lo puede sintonizar por la página www.redinformativa.life, ahí está toda la programación de la red informativa, y también a las ocho de la noche, de manera diferida, aparece en radioacromatica.com, que la puede buscar así mismo por internet, o por Tuning Radio, también está en todas las plataformas digitales, las páginas de las redes sociales... Podcast, y como siempre, usted se puede comunicar con nosotros a, tra a través de cualquiera de esas plataformas. Que por ahí estamos recibiendo muchísima información. Pero vamos de lleno a los temas para el programa del día de hoy, que son muchos.
0: En blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno amigos, ya ustedes escucharon algunos de los temas que vamos a estar hablando en el día de hoy, pero quiero mencionarles por lo menos unos temas que yo creo que si no nos da el tiempo por lo menos los menciono y usted debe estar atento a lo que escuche en otros medios, a lo que vea y esté atento a estas informaciones porque son noticias que a veces como que pasan un poquito inadvertidas y yo creo que es importante que las miremos. Lo primero, se confirmó que las autoridades federales están investigando el Departamento de Salud, pero ustedes ya lo sabían porque nosotros llevamos más de un año diciéndolo, desde en medio de las polémicas y la renuncia del ex gobernador Ricardo Rosello, lo estábamos diciendo aquí, vienen arrestos en el Departamento de Salud por una serie de irregularidades que van a ir saliendo poco a poco, que incrementaron después cuando los terremotos y la cuestión de los suministros allí. Y muchas de las cosas que ha estado haciendo el gobierno central es para desviar la atención eh, para que no se mire lo que está ocurriendo, el secretario de Salud confirmó que los federales lo, le han estado haciendo preguntas específicamente sobre los contratos para las compras de las pruebas rápidas del COVID. Y de hecho, la Junta de Supervisión Fiscal como que de momento reapareció y dice que canceló los contratos a las compañías 313 LLC y Apex General Contractors, o sea, compañías de construcción vendiendo Pruebas de COVID, porque esa es la realidad. Pero eso no es nada comparado a, a todas las irregularidades que ustedes saben, las hemos, eh, las hemos estado viniendo, a, eh, diciendo aquí en este espacio, en la Junta de Farmacia, en la compra de los suministros, en la distribución de las compras y el movimiento de personal. Y nada pasa. Hoy usted tiene que escuchar lo que vamos a decir aquí sobre ese particular. Mientras tanto, señores, asciende a 10 el número de médicos infectados por el COVID-19 en Puerto Rico. El Colegio de Médicos Cirujanos urgió a los hospitales a proteger su personal y advirtió sobre el impacto que esto pudiese tener en la clase médica todos los profesionales de la salud. De hecho, murió una segunda enfermera en el Hospital Auxilio Mutuo. Es bien triste esto y es que no tienen el equipo. ¿Dónde está el equipo de protección? Yo sé que los, empleados, los los hospitales tienen que tenerlo, las compañías también, pero se supone que el gobierno esté pendiente a eso. Eh, es una situación sumamente fuerte, no solamente los médicos que están infectados, sino las muertes de estas enfermeras. De hecho, eh, hay un hombre que falleció en su hogar en San Juan después de haber arrojado positivo, y esa es otra de las cosas que, por ejemplo, la alcaldesa de San Juan denunció, Carmen Yulín, eh, Cruz hizo una conferencia de prensa ayer recomendando cerrar las fronteras para evitar los casos de coronavirus, pero ella también mencionó que no están contabilizando muchas de las situaciones y de los casos de, que ven que San Juan. Y de hecho, el negociado de ciencias forense informó que los resultados de pruebas realizadas a personas que fallecieron fuera de los hospitales ¿verdad? van a empezar a evaluar esos temas. Pero yo creo que aquí hay un problema de desinformación tan grande y no hay transparencia, no hay claridad en la información que da el gobierno, no hay a quién creerle. Entonces te hablan de un dashboard y unos datos y unas cosas, pero la información no está, es como, es como un, un cuento, te siguen volviendo y no hacen las preguntas de rigor. Eh, y esas son las cosas que yo creo que tenemos que comenzar a mirar con detenimiento. Yo sé que algunos periodistas no están haciendo el trabajo, no están haciendo las preguntas, pero también hay una dinámica en el gobierno para ocultar información y ahora en momentos como este es cuando más se necesita y, y la información, la transparencia, la transparencia, mis amigos, perdón, es lo que usted tiene que estar exigiendo de las autoridades porque usted no puede creer solamente por fe. Ya tenemos experiencia de lo que pasó en María y esto es bien peligroso en Puerto Rico. Amigos, ustedes saben que hace dos, hace dos o tres días, específicamente el sábado, la ACLU demandó al gobierno de Puerto Rico reclamando que hay una serie de irregularidades con el toque de queda. Entiendo que también hicieron unas enmiendas recientemente por las decisiones que ha tomado la gobernadora, ustedes saben que lo discutimos aquí, pero en línea telefónica tengo al licenciado Fermín Arraiza, que es uno de los que está llevando este caso por la Unión Americana de Libertades Civiles. ¿Cómo está, Fermín?
2: Muy bien, muy bien, Sandra. A ti y al público que nos escucha.
1: Bienvenido en Blanco y Negro con Sandra. Quiero que le expliques a la gente por qué ustedes demandaron y en qué consiste la demanda y luego la enmienda.
2: Sí, mira, eh, la demanda que presenta la ACLU se presenta luego de que la gobernadora aprueba la segunda orden ejecutiva, uh -huh. eh, uh -huh. la que entró en vigor el 30 de marzo. Nosotros analizamos el documento y debido pues, a las exigencias que se hacen a la ciudadanía, entendemos que hay serias violaciones de la Constitución. La ACLU desde el principio había expresado que coincide en que se tienen que adoptar medidas de distanciamiento social no es como alguna gente ha tratado de plantearlo, de que queremos que la gente se tire a la calle. Incluso han habido este, escritoras famosas que uh -huh. han hablado de que pues, el que quiera salir, que salga, y que renuncie a cualquier servicio de salud. verdad uh -huh. eh, que Yo creo que son, que son expresiones un poquito irresponsables. Habría que leer bien el documento para darse cuenta de que es un documento preparado por consenso entre los abogados que trabajamos en la ACLU, y que va dirigido a indicarle al gobierno ¿verdad? y a los jueces en nuestro país que cualquier estado de emergencia que se declare en el país tiene que ser dentro del marco constitucional en que vivimos. O sea, un estado de emergencia no se puede utilizar como excusa para menoscabar los derechos fundamentales de, de los habitantes de Puerto Rico. Eh, el primer señalamiento que se hizo tiene que ver con la separación de poderes en Puerto Rico, eh, en este caso, pues la gobernadora estaba legislando por decreto desde el Poder Ejecutivo, y sabemos que tenemos un sistema de, de división de poderes, ¿verdad? Pesos y contrapesos. Eh, y a quien le corresponde legislar es a la legislatura. Ahora tratan de subsanarlo, indicando que aprobaron legislación, eso lo indicó la gobernadora ano anoche. Uh -huh. eh, eh, pero pues nosotros somos de, de, de la opinión de que independientemente de la legislación aprobada, si la legislación lo que hace es declarar ilegal y convertir en delito eh, cualquier tipo de conducta contraria a la orden ejecutiva, pues la legislación sigue siendo inconstitucional, porque la orden ejecutiva está plasmada eh, de elementos de inconstitucionalidad. Eh, y en ese sentido, pues definitivamente esto va a provocar muchos pleitos. Nosotros estamos tratando, de que el asunto se simplifique lo más posible y de que se puedan adoptar estas medidas ¿verdad? De, de distanciamiento social utilizando los mecanismos menos onerosos, que es lo que les requiere el sistema constitucional eh, a la gobernadora, ¿verdad? No es, no es tratar de aplicar las medidas que sean más fáciles, no. Es tratar de aplicar las medidas que puedan alcanzar, proteger el interés apremiante que ellos, que ellos intentan proteger, que eso se reconoce, que es pues, el distanciamiento social para evitar que se siga dispersando el contagio del coronavirus, pero eso hay que hacerlo eh, adoptando medidas que verdaderamente adelanten ese objetivo. Y nos parece que la orden ejecutiva no solamente está, está dando mano libre ¿verdad? A, a la policía de Puerto Rico para que interfiera con nuestro derecho a la intimidad, lo que son las tertulias en nuestros hogares, el hogar es un, es un sitio sagrado eh, que no puede donde el Estado no puede entrar. Eh, lo que nosotros hagamos dentro de nuestros hogares es asunto de nosotros. Quienes componen nuestro núcleo familiar es asunto de nosotros, no es asunto del Estado. Y lamentablemente eh, el gobierno se está metiendo verdad en ese, en ese ámbito sagrado que es el hogar y nosotros no tenemos otra opción que denunciarlo, denunciarlo, sí. denunciar estas actuaciones este, y, la, y pues nos. Pro, de, sí.
1: Perdona que te interrumpa, te iba a comentar que en la conferencia de prensa, que irónicamente era lo que nosotros discutíamos en la red informativa, el compañero José Raúl Arriaga y, y al el doctor, como le conocen, el doctor Choperillo, que estuvimos todo el fin de semana hablando de este tema, porque precisamente también incluso la red informativa emitió un editorial que luego la Asociación de Periodistas recoge, porque nosotros habíamos notado también una práctica desde que se implementó el toque de queda que específicamente policías intervenían con reporteros, con técnicos, ingenieros de, de telecomunicaciones, de los ingenieros que, que hacen que las antenas de los canales de televisión y de las emisoras estén funcionando. A veces tenían que moverse y las policías los detenían. Periodistas también los detenían, pero fíjate qué cosa más interesante, los detenían fuera del área metropolitana. Tenemos incidentes en Utuado, en Lares, en Aguadilla, en Naranjito, en Patillas, en Mayagüez y en Ponce, que sepamos hasta ahora y e, e, incluso no solamente les, les cuestionaban qué estaban haciendo, la persona enseñaba su carnet de prensa, los amenazaban con arrestarlo porque estaban y que violando el toque de queda o que no tenían la tablilla el día que le correspondía. Y, yo, y, y entonces el cuestionamiento es, pero espérate, si esta es la prensa que está ejerciendo una, una función, ¿qué puede pensar un ciudadano? Entonces a esto le añado un segundo punto y quería hacerte esta pregunta. Yo estuve sí. conversando con... Iván Báez, que es el presidente de la Asociación de Comercio de Detal y también es portavoz, creo que es vicepresidente, en Walmart, las cadenas Walmart. Y a raíz de lo que dijo la gobernadora, que prácticamente obligó a que las, los supermercados pongan a los empleados a estar vigilando las, las tablillas de, de, los, de, los, de, de los consumidores.
2: Eso es lamentable. Asumiendo sí, un eso. rol
1: policial. Entonces yo digo, pero eso es legal. Ustedes piensan demandar y me dijo que no lo descartaba. Entonces yo digo, ¿hasta dónde llegan los derechos de un ciudadano, sea consumidor, sea periodista o sea ciudadano, dentro de lo que necesita seguir el reglamento este de, de, de ¿verdad? De, de lo que es el, el distanciamiento social, teniendo en consideración que es importante mantenerlo? ¿Qué, qué sí,
2: mira, al y, y, lo, y lo cierto es, es, es totalmente indebido, totalmente indebido, o sea, estar tratando de delegar o imponer unas responsabilidades sobre los comercios, responsabilidades que ellos no tienen y ellos no están obligados a cumplir con eso. Este, Pero por otra parte me preocupa mucho este asunto de las tablillas, número uno. Número dos, de los días que pueden abrir ciertos comercios, por ejemplo, mecánicos, gomeras y ferretería, dos días a la semana y en un horario limitado ninguna de esas medidas Sandra, ninguna de esas medidas adelanta el fin que se persigue todo lo contrario, derrotan el fin Exacto. que se está persiguiendo de distanciamiento social, esto está haciendo que la gente se aglomere en este tipo de negocios o de comercios, porque son los únicos días que están disponibles nadie va a sacar cita, si necesita una caja de clavo para terminar una construcción que está haciendo en la casa, se va a aparecer en la ferretería cuando la ferretería está abierta. Es. Y si está abierta en días limitados, esto lo que hace es que agrava la situación. Y entonces no podemos hablar de que estamos tratando de adelantar eh, un interés apremiante a través del distanciamiento social con medidas que no responden a ese interés apremiante. Por ejemplo, lo que acaban de hacer de prohibir la apertura de negocios entre viernes y domingo santo, uh -huh. de Semana Santa. Eh, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Y evidentemente... No se te dice expresamente, pero hay un interés en promover el cristianismo y el gobierno hay completa separación entre, entre iglesia y Estado. O sea, el gobierno no puede hacer eso. La gobernadora no puede hacer eso. Ella puede hacer lo que quiera en la Semana Santa. Eh, los miembros de, 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 de su gabinete también pueden ir a la iglesia que quieran. Pueden hacer los ritos religiosos que ellos entiendan de acuerdo a sus creencias, que es de lo que habla la Constitución, ¿verdad? No habla de religiones, de, la, de las creencias, toda creencia tiene que ser respetada. Pero entonces tú no me puedes imponer a mí una ve, una medida que es basada en una tradición cristiana, porque aquí viven musulmanes, aquí viven santeros, aquí viven personas budistas, aquí viven ateos, aquí viven paganos. O sea, o sea entonces... Tú no puedes estar promoviendo una religión a través del Estado, y eso es lo que se está haciendo. Y por otro lado, por otro lado, el caos que ya se empezó a vivir en el día de hoy, en los colmados y en los negocios que están autorizados a abrir. O sea, la medida de ninguna manera adelanta el interés apremiante que el Estado está tratando de proteger.
1: Entonces, la pregunta que, que, que quería traerte, y por eso es que... Te quise llamar y, y te, te hostiguió un poquito, ¿verdad? Y te pido excusas públicamente, pero...
2: No, no te preocupes, no te preocupes. Sé que hemos estado... Sí, sí, es no es que para mí
1: es importante esto porque quiero que la gente que me esté escuchando en todo Puerto Rico y en la diáspora entienda. Eh, Ahí eh, se ha planteado en varias ocasiones si se va a declarar una ley marcial. Y a mí me preocupa porque... Eh, eso es unas palabras mayores, o sea, yo no es, yo no recuerdo en nuestra historia reciente que haya ocurrido una situación como esa, eh, lo amerita.
2: Mira, eh, no 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 se dan no se dan las circunstancias y casi siempre cuando, cuando eso ha ocurrido la única el único dato histórico eh, que yo tengo donde se aplicó la ley marcial fue cuando la insurrección nacionalista en el 50. Eh, y, y es precisamente para atender situaciones de insurrecciones o peligro inminente de una insurrección, y estamos hablando, o sea, de una insurrección armada, de una guerra civil, eh, de una invasión, estado de guerra. Eh, eh, eso, eso es una locura, es una locura, Sandra, y te lo digo a sí mismo. O sea, y aún, aún dentro de, de, del establecimiento de la ley marcial y el estado de, de guerra, los derechos fundamentales hay que respetarlos. Para eso hay tratados internacionales, o sea, que, que nadie se llame engaño de que por decretar un estado de emergencia o imponer una ley marcial, que es un paso demasiado drástico, o sea que, que de ninguna manera lo meditan estas circunstancias, el gobierno está justificado para violarte los derechos constitucionales. O sea, la constitución hay que respetarla a como de lugar, el Estado tiene me mecanismos menos onerosos de los que está tratando de implementar y de imponernos para conseguir ese fin legítimo que está persiguiendo, que es el distanciamiento social, pero vamos allá el gobierno tiene la responsabilidad con la cual no está cumpliendo que es que mientras se dan esos días, esas semanas esos meses de distanciamiento social se tienen que preparar para invertir en el departamento de salud, Ajá. para adquirir los kits de las pruebas para realizar las pruebas, para establecer una data confiable que no la tenemos, nos están engañando como pueblo y eso hay que denunciarlo. Porque si el distanciamiento social se da y esto otro no se está dando de forma simultánea, nos están tomando el pelo. Y aquí van a haber más muertes que después del huracán María y no las están escondiendo. Aquí nos están haciendo pruebas a personas que han fallecido por condiciones respiratorias y los números que nos están dando no responden a la realidad. O sea, nosotros tenemos que demandar transparencia de parte del Estado y ellos no pueden utilizar este estado de emergencia para engañar al pueblo y para llevar a cabo los contratos de los que estamos escuchando a través de los medios y para seguirse robando el país. O sea, este pueblo tiene que despertar. Tiene que despertar y la función de nosotros como Unión Americana de Libertades Civiles es denunciar que se nos está tratando de violar la Constitución. Quieren meter la Constitución en una gaveta mientras declaran este estado de emergencia y ningún estado de derecho los autoriza a hacer lo que están haciendo con el pueblo de Puerto Rico.
1: Pues yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, hayas explicado eso eh, para los amigos de Escuchas, porque aquí hacemos una función en este espacio y en los medios, ¿verdad?, en general, pero ha sido muy duro en, el, en los últimos 18 meses, particularmente el último año, tratando de desenmascarar entuertos, contratos, contratos, eh, malos pasos, la manera en que botan el dinero. Y yo siempre digo una cosa, Fermín, yo digo que la corrupción mata. Y la, y la gente sí. me dice, ¿cómo es posible? Y yo, sí, la corrupción mata y asesina en Puerto Rico porque le, le niega el derecho y le niega los recursos a la gente que lo necesita. Y yo estoy bien preocupada desde que empezó este tema del coronavirus, desde enero. Es más, coincidía con los terremotos del, de los amigos del sur, bien preocupada porque yo veía que no hay una real, no hay no, no dicen la verdad, no nos dicen dónde están los los suministros que tenían votados por allá, no se sabe dónde están todos los días aparecen suministros nuevos entonces así uno, mismo, uno busca y, y nos siguen
2: escondiendo nos siguen escondiendo información
1: y uno como periodista ya nadie, difícil, habla.
2: Ya, nadie, no. ya nadie habla de los damnificados del sur como de si no los, los terremotos fueron el otro día esa gente está sin casa allá abajo los tienen en el olvido y entonces todo esto es una cortina de humo de que estamos ayudando, de que estamos salvando vidas, cuando no es cierto, no es cierto, estamos adoptando las medidas, el pueblo se tiene que educar, el pueblo tiene que colaborar, o sea, yo no tengo duda en cuanto a eso, yo me estoy quedando en mi casa, yo no dejo que mi mamá salga de su casa, si necesita algo, se lo compro yo, y se lo llevo yo, y no entro a la casa, me quedo en la puerta, y desinfecto todo antes de entregárselo, uh -huh. y yo creo que eso lo tenemos que hacer, pero es creando conciencia, no es porque me lo está imponiendo el gobierno, y en uh -huh. cuanto a las medidas que el gobierno adopte, mire, vamos a ver de qué forma hacemos cumplir esto, pero no puede ser a través de los espectáculos que hemos visto en los medios, como el arresto de esa señora, esa dama uh -huh. que le metieron hasta con un taser sí, ¿no? totalmente innecesario y abusivo eh, la o la sea eso no responde a lo que es la reforma de la policía, eso no responde a lo que debe ser un policía, que es un ciudadano más y que está aquí para protegernos para defendernos y está haciendo su trabajo, pero lo tiene que hacer de forma constitucional también
1: Sí, es una, es una estrategia para meter miedo y no podemos tener miedo en este momento, es cuando menos miedo podemos no, no, no. tener. Muchísimas gracias Fermín a mis amigos, tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos enseguida. Gracias Fermín.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, ya les dije al principio que íbamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el Departamento de Salud. Ustedes saben que esta es una fuente que hemos estado cubriendo insistentemente porque la magnitud de las irregularidades, esto no tiene precedente en la historia de Puerto Rico. Yo no creo que esto se pueda comparar ni siquiera con el momento más, más álgido, y más feo de lo que ocurrió en el Departamento de Educación bajo Víctor Fajardo. Señores, lo que está pasando en salud es peor, porque en salud se trata de vidas humanas, y aquí murieron muchas personas después del huracán María, que no podemos olvidarlo. Y todo se debe a, a la incompetencia, a la mediocridad y a la gente que pusieron a dirigir en esa oficina, quitando, en ese departamento, quitando de las oficinas a gente con toda la preparación académica y profesional, sacando a los directores regionales que eran médicos, sacando a gente con maestrías y doctorados y con eh, experiencia de 20, 30 años en el gobierno, en la administración pública, para ubicar a técnicas de uñas, muchachas recién graduadas de cuarto año, gente que venía de vender en bus de... de de planes médicos, gente que venía de hacer coordinación de bodas, o la misma Chief of Staff, que tenía una corporación que el mismo Departamento de Estado tuvo que cancelársela porque violó la ley al no someter los informes financieros, me refiero a Mabel Cabeza. La estructura que se entronizó en el Departamento de Salud es una estructura criminal. ¿Y por qué yo digo esto, mis amigos? Porque yo creo que, que aplicaría fácilmente un rico act, porque es que parece como una estructura un organigrama de la mafia. Así es como uno podría señalarlo, señores, porque es que eh, fueron sacando poco a poco a las personas de las posiciones importantes y ubicando a los de ellos. Y uno dice, bueno, pues eso pasó con los populares. Sí, también pasó con los populares. Siempre pasa, los gobiernos acomodan a su gente. Lo que pasa es que en esta ocasión ya no, eh, es el, los que estaban en el poder, ¿verdad? Que happens to be, como dicen los americanos, del PNP, pero señores, yo no estoy diciendo que son PNP. Al PNP que me esté escuchando, ese grupito de personas que son los que están controlando, no creen ni en el PNP. Ellos creen en su dinero y creen en su interés. De hecho, yo creo que le han hecho un daño terrible al ideal de la estadidad y al mismo ideal del Partido Nuevo Progresista. Y esto lo he conversado con muchos PNP de gente de, de históricos del PNP, y es real. Porque, señores, vieron al Departamento de Salud como una mina de oro, como un espacio para ubicar a su gente y controlarlo todo. Y poco a poco, lo que hemos sacado hasta ahora a pulmón, señores, ha sido nada. Yo quisiera que ustedes vieran la cantidad de mensajes que yo recibo todos los días a través de mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, a través del email eh, en blanco y negro con Sandra a Gmail, o también a la página en blanco y negro con Sandra en Facebook. Esas son las dos páginas. Eh, y mucha gente que tiene emails míos personales, yo tengo varias cuentas y me los envían, datos con fotografías, documentos, o sea, uno no da abasto. Eh, y yo digo, mira, pásalo a otros periodistas también porque honestamente yo, e incluso tengo que confesarlo, yo le estoy pasando información a algunos periodistas porque no doy abasto, soy yo sola. Eh, no es como un medio que tiene dos o tres periodistas trabajando a la misma vez o el mismo centro de periodismo que tiene como 15 o 16. Aquí está fuerte esto, el trabajo. Y uno trata de hacerlo por una, más que nada, un compromiso con la verdad y un compromiso con que el país se vaya limpiando, porque es que mientras esta corrupción siga, la gente va a seguir sufriendo y siempre sufren los, los vulnerables, los viejitos, los pobres, los niños, las personas con discapacidad, la gente de los campos, porque en este país hay un clasismo también, le llaman de la isla, como si como si San Juan fuese otro continente, verdad la isla y, y, y San Juan, o sea, no entiendo. Eh, y es una situación, de verdad, para mí es, es, es terrible, el menosprecio a, a la vida humana para ubicar gente que lo que estaba era detrás de sus intereses personales. Señores, y ustedes saben que las ultimo, los últimos tres meses hemos estado ahí bien, bien duro, dándole a salud, y en las últimas dos semanas desde que empezó este, este toque de queda también. Pues miren, ayer, eh, anoche, fue tarde la noche, nosotros estábamos detrás de esta noticia desde el sábado, eh, sacamos un pedazo de lo que habíamos corroborado, ¿verdad? Pues ayer logramos publicar anoche, bastante tarde en la noche, esta historia que le dieron delete a una de las chicas del Clan en Salud. Y miren, el secretario actual, Lorenzo González, está totalmente asediado. Él está asediado porque hay múltiples investigaciones que él mismo las admite, investigaciones legislativas y federales, eh, por las irregularidades que él heredó. Él, él acaba de llegar, él no es el culpable, de hecho, yo creo que él está tratando de hacer lo mejor que puede. Pero acaba de llegar y lo que encontró fue allí, como dicen en el campo, un tostón, señores. Y él, él eh, empezó a hacer cambios. Él sacó, ustedes recordarán que lo dijimos aquí a Mabel Cabeza, pero ha ido sacando uno a uno a la gente que eran de su clan. Y, allí, y él destituyó a una de las más famosas eh, de ese clan, Adil Rosa, una activista política temida, porque era de las personas que veía a, un, a, a las personas pobres, humildes, y a la gente de los campos, porque hay empleados que son, eso es lo que yo no puedo tolerar. Gente que vienen de campo y dicen, estos son unos íbaros, y empezaban a gritarle. Y esta señora Adil Rosa tiene la mala costumbre corroborada por más de, por lo menos seis personas que me lo han dicho, que los tienen enfermos de los nervios. Les gritaba, los obligaba a firmar documentos y a firmar órdenes para ella limpiarse, señores. Adil Rosa era... Eh, la que controlaba compras, contratos, servicios generales y también era secretaria auxiliar de administración. Ella era la persona que estuvo a cargo de todas las compras de suministros cuando el huracán Irma, cuando el huracán María, cuando los terremotos. Ella era la que manejaba los almacenes con los medicamentos que estaban expirados. Eh, los, muchos de los almacenes que estaban, las cosas desaparecidas, los suministros también. Y ella fue la que estuvo empujando la orden de un millón de, de pruebas rápidas para detectar el coronavirus que iban a pagar 38 millones y esa orden la cancelaron porque las pruebas no fueron aprobadas por el FDA. Y para que ustedes sepan, ese nombre de Adil Rosa sale constantemente en todas las investigaciones que nosotros veníamos haciendo. Y todo el mundo me hablaba de Adil Rosa, Adil Rosa, Adil Rosa, hasta que ahora nos enteramos y confirmamos que el, el nuevo secretario la destituyó. Por ella, designó a Johnny Colón González como secretario auxiliar de administración. Este señor, Johnny Colón, va a estar a cargo de todos los contratos y de representar al, al secretario, ¿verdad? El, durante por lo menos un mes, del 3 de abril hasta un mes. Yo no sé, esta parte no la he podido corroborar, si Adel Rosa se mantiene en la agencia. Pero el clan de ellas estaba tratando de mantenerse ahí. quiénes son ellas? Pues miren, fácilmente. Mabel Cabeza que ya era la que estaba al mando, eh, estaba también, eh, y, y déjeme decirle algo, porque es que tenemos que empezar con, con este issue, cómo esto, cómo esto empezó, ¿verdad? Eh, el, Ustedes recordarán que Cabeza, nosotros revelamos en este espacio que Cabeza eh, desvió, interceptó unas 500 pruebas de COVID para tomar, para, las sacó de, del departamento, no dejó que llegaran al departamento, las, puso, las mandó a manejo de emergencia para tomarle una foto al doctor Segundo Rodríguez del Task Force para ella hacer Public Relations. Y esto provocó la molestia de la doctora Concepción Quiñones de Longo y posteriormente su, su renuncia, entre otras cosas, y ella habló de cabeza y de cómo... Eh, gente sin, y ella lo confirmó, ¿verdad? gente sin preparación académica ni experiencia, pero que respondían a Mabel Cabeza y al matrimonio de Cabilderos, Elías Sánchez y Valerio Rodríguez eran los que estaban mandando en el departamento. ¿Y ¿Quiénes eran esos? El clan, ahí que vamos al clan, Mabel Cabeza, que la destituyó el nuevo secretario, ella era la Chief of Staff de Rodríguez Mercado, ella, ella era la que mandaba. Bajo ella estaba Carmen Ana Torres, que era otra ayudante especial del ex secretario. Carmen Ana Torres ahora mismo está de maternidad, la pareja de ella es un chofer que se ganaba 50 dólares la hora y que por informaciones que tenemos le gritaba a los a las personas que estaban eh, verdad que habían estado que perdieron sus casas durante los terremotos toda esa gente viviendo en carpas y entonces venía este chofer y le, le salía con malos tratos el marido de Carmen Ana aparte de Carmen Ana Torres estaba Adil Rosa que como dije estaba en compras y contratos y estaba a Salea Rivera o, presumible, presumiblemente, todavía está a Salida Rivera en recursos humanos. Estas cuatro personas se conocen hace muchos años. Algunas de ellas trabajaron en el municipio de Toda Baja bajo el exalcalde Aníbal Vega Borges cuando Elías Sánchez era su, su asesor. Así es que ahí es como operaban eso. Entonces, el nuevo secretario viene, se encuentra con este escenario y empieza a, a tratar de limpiar casa el viernes, que nosotros lo dijimos ayer aquí el viernes fue o el sábado, ya hasta perdí un poquito la noción de día porque hemos estado trabajando las 24 horas sin parar todos los días, señores. Mientras otros medios duermen, nosotros estamos trabajando para, para el pueblo de Puerto Rico porque es momento que la gente sepa la verdad. Pero bueno, una de las cosas que sacamos fue que el secretario nombró a mano como su mano derecha a Walter Dovec Barreiro, que venía de Medicaid y del programa WIC. Lo que nosotros descubrimos es que Dovec Barreiro... Tenía una serie de señalamientos y él tiene que contestar unas transacciones dudosas en la compra de cosas exorbitantes, como unos muebles de oficina para el exsecretario Rodríguez Mercado o la compra de 200 ponchadores digitales por 1.600.000 dólares. Y él respondía al clan de Mabel Cabezas y Adil Rosa. Hay que ver si él lo va a decir. Me consta que él no ha emitido declaraciones, pero que asesores de comunicación del nuevo secretario y de fortaleza. Le dijeron, haz una conferencia y no le hables a Sandra Rodríguez Coto. O sea, están con la actitud, otra vez, de no venir a hablar. Y yo, miren, con las, brazos, las manos abiertas, yo me encantaría hablar con él. En este espacio puede hacerlo, en nuestro blog también. Y si quiere, hacemos un Facebook Live. Yo no tengo ningún problema, todo lo contrario. Mientras más transparencia haya, mejor para el país. Y yo creo que el secretario está tratando de hacer lo mejor posible. Y yo estoy diciendo, estoy publicando todas estas historias, secretario, que yo sé que usted manda a grabar este programa. Y no me ha contestado, llevo cuatro días llamándolo. Eh, y me gusta ser eh, franca yo se lo digo de frente yo sé que usted se sorprendió y mandó a llamar a llamar me mandó a llamar a través de una, de una asesora y yo no tengo ningún problema yo lo he estado llamando le he dejado mensajes llame, conteste las llamadas yo encantada de la vida en apoyarlo porque el éxito que usted tenga como secretario es el éxito que tiene el país y yo sé que usted está heredando estos tostones y estos problemas pero seriamente lo que está pasando en el departamento es una situación sumamente seria Esto es una situación Crítica en un momento en que estamos medio, un, en medio de una pandemia. Y yo creo que aquí hay que empezar a contestar. Él dice, él prometió al secretario que va a investigar los contratos de Manpower. No sé en qué quedó eso. No dijo quién lo está investigando. Él dijo que iba a investigar las donaciones expiradas. No sé quién lo está investigando. Él dijo que iba a investigar las transacciones de Mabel Cabeza. No sé quién lo está investigando. Dijo que iba a investigar la compra de las pruebas COVID por 38 millones. No sé quién lo está investigando. Aparte de los donativos, yo no sé, porque no lo explican, quién dentro del departamento, o si es el departamento de justicia, está haciendo esas investigaciones. Si es justicia, hay que hay que levantar bandera, porque la secretaria de justicia es la hija de la ex secretaria de, de salud y se tiene que inhibir. Así es que, señores, estamos en un momento serio donde tiene que haber transparencia. Diga la verdad. Eso es lo que el pueblo está exigiendo. Vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, amigos, quiero hablarles en este, en este espacio, verdad, que yo sé que ustedes siempre buscan que yo hable de noticias internacionales, pero antes de hablar de eso, quiero entrar en detalle en el tema de las terapias eh, cibernéticas o las llamadas teleterapias a los niños de educación especial. Y lo estoy diciendo para que, porque quiero levantar una bandera para que estén bien atentos a esta situación. En la tarde de ayer... En el Capitolio, el Senado aprobó la resolución conjunta del Senado 511 para ordenar al Secretario de Educación a que equipare la escala del precio de los profesionales proveedores de servicios que están brindando servicios a distancia a los estudiantes de educación especial con las tarifas que se pagan cuando ofrecen servicios presenciales. Esa es una de las medidas eh, que está viendo el Senado, que lo vio durante el día de ayer, ellos están decididos a seguir con las aujas. ¿Y por qué yo digo que esto es una auja y hay que tener los ojos bien abiertos? Eh, y yo sé que cuando yo hablo de este tema, los insultos que voy a recibir en la tarde, eh, mami, me bendito, porque yo sé que siempre hablan mal, eh, pero hay que hacerlo, señores. Van a, lo que viene fuerte para mí. ¿Por qué? Porque yo ya me atrevo a decir la verdad. Y la verdad es la siguiente, señores. Con educación especial siempre ha habido un negociazo, un negociazo. Y yo soy la primera en criticar al Departamento de Educación. Señores, yo investigué a Víctor Fajardo y la Kelleher. Ustedes saben, los que me siguen este programa, que nosotros no, no le sacábamos el guante de la cara a Julia Kelleher. Y sabíamos que era una corrupta y lo decíamos de frente, incluso antes de sus arrestos. Porque dos veces ha tenido dos casos. Lo decíamos, estamos en récord. Nadie puede decir lo contrario. Así es que soy la primera en decir que lo que están haciendo está mal cuando lo hacen mal. Ahora, cuando están haciéndolo bien, también tengo que decirlo, señores. Y en este momento, el Departamento de Educación ha puesto el freno. Yo le digo al secretario de Educación que no, te, no empiece a temblar y no empiece a moverse, porque el secretario tiende a ser un poquito maleable. Y busque esa palabra en el diccionario. Se mueve. Y no coja miedo, secretario. Cuando usted toma una determinación, no cambie. Me refiero al secretario de Educación. ¿Y a qué yo me refiero, señores? El secretario de Educación, eh, a raíz de esta situación del coronavirus, que los niños están en la casa, que no pueden estar en las escuelas porque tenemos que estar protegiéndonos y evitando el contagio, como bien ha hecho la gobernadora, eso yo se lo aplaudo en ese aspecto para, ¿verdad? hay que protegérsela y evitar que la gente se siga contagiando, esto es una situación sumamente seria. Pues muchos de los niños se han ido a las casas y esto es un problema serio para los niños de educación especial porque todos tienen que tener ciertas terapias y ciertas ayudas que reciben a través de, a veces cogen terapias en las mismas escuelas, otras veces lo hacen a través de corporaciones privadas y lo hacen a través de un programa que se llama eh, Remedio Provisional. En la palabra lo dice, es un remedio provisional, pero por lo general tiende a ser un remedio permanente porque el departamento no cuenta con eh, con con, los, con el equipo, la, los profesionales que hacen este tipo de trabajo y a veces los niños están años tomando terapia. Se lo digo yo, Sandra Rodríguez Coto que soy madre de una niña de educación especial con múltiples impedimentos, porque la mía tiene como tres o cuatro, este Y lo he dicho mil veces, la gente lo sabe, yo soy un libro abierto, así que a mí no me pueden hacer ningún cuento porque yo he pasado por terapista, por médico, por todo el sistema, he peleado con el departamento, he llevado casos contra el departamento a través de mi hija así, eh, para defender a mi hija, así que yo sé lo que hay. No me pueden venir con cuentos. Ahora, eh, sé que hay compañías buenas, sé que hay un sinnúmero de, de profesionales extraordinarios que proveen estos servicios y también sé que muchas veces estas compañías cuando dan los servicios tienen que asumir unos ca unos costos enormes porque como el departamento es tan incompetente y no paga a tiempo, pues muchas veces están tres y cuatro meses sin cobrar. Y si están esos meses sin cobrar, las corporaciones tienen que pagarle a sus terapistas, por eso ellos cobran más. Y las terapias, por lo general, me refiero a terapia del habla, terapia ocupacional, terapia eh, educativa, psicológica y otras, eh, por lo general cobran eh, un promedio, ¿verdad? y otros precios, pero un promedio es como 60 dólares. Pero muchas veces la inmensa mayoría de las corporaciones a sus empleados, que vienen siendo los terapistas, les pagan 30 y 40 pesos. O sea, le, la corporación se queda a veces entre 15, 20, 25 pesos eh, para asumir los gastos de contabilidad, gastos de, ¿verdad?, eh, en caso de aguantar el buffer este si el, si el gobierno no les paga tiempo, ese tipo de cosas y es un gasto que una corporación tiene que llevar además tienen que tener unos sistemas de, de cómo solicitar y unos programas de computadoras carísimos que el, el departamento cambia cada vez que un contratista le da ganas de, 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 de pedir ese contrato en el departamento y el departamento vuelve y cambia las reglas y vuelven y obligan a los contratistas a cambiar el sistema así que son unos costos que yo los reconozco pero ¿qué pasa? a raíz, y le tengo que hacer el cuento para que la gente lo entienda a raíz de, de esta situación del coronavirus eh, que los niños se fueron para las casas el departamento determinó eh, autorizar el uso de plataformas tecnológicas para ofrecer terapias a los estudiantes de educación especial eh, y, y proveer estas terapias de, de, de teleterapias, lo que le llaman teleterapias. No había una ley como tal, y entonces estos servicios en línea, como están empujando eh, o impulsando estos, estos servicios, a raíz de, eh, comenzó un poquito también con el tema de los terremotos, muchos niños que todavía no han cogido clases y esto lo conversamos con el licenciado Reinaldo Alegría en el día de ayer es una situación seria y hay niños que podrían y por, bien probablemente van a perder el, el año el semestre y el año eh, pues el, el departamento está desesperado por tratar de ubicarlo y pues autorizó estas teleterapias pero la escala de precios que puso fue menor, ¿por qué? porque no es lo mismo, o sea tú por internet tú pagas lo que el, 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 el benchmark lo mismo que se paga en telemedicina, que es lo que utilizan los médicos cuando hacen una consulta eh, cibernética, por decirlo así. Y la, el departamento autorizó pagar 20 dólares por sesión de terapia de 20, de 30 minutos, 25 dólares por sesión remota de 45 minutos y 28 dólares por sesiones de 60 minutos o más. Y esto tiene a las corporaciones en brote, porque dicen, bueno, yo me ganaba 60 y ahora que tengo la tecnología me van a pagar 20 o sea, me estoy, me estoy perdiendo los 40 dólares. Con razón lo están haciendo. Yo no estoy diciendo que no. El negocio es así. Ahora, la verdad es, ¿usted cree que el departamento debe pagar lo mismo siendo cibernético que siendo en persona? Yo creo que no, porque no es el mismo tipo de terapia. Jamás va a ser lo mismo. No es lo mismo tú tener una terapia individual con un niño a tener a través de una computadora. ¿Por qué? Mira, hay, hay ventajas. Hay gente que habla de que las teleterapias, pues la educación virtual es buena, que ayuda a los niños a concentrarse, que los mantiene en contacto con sus amigos, a los niños les gusta la, la internet, se conectan por el teléfono, perfecto. Pero cuando es un niño de educación especial y dependiendo de su condición, es bien difícil, no es, no es igual. O sea, no pueden pretender decir que las teleterapias van a ser un sustituto de una terapia uno a uno y de frente. Y eso es lo que, hay que, lo que hay detrás de todo esto. Yo creo que el Departamento de Salud, de Educación, hizo lo correcto. Y yo sé que me van a caer arriba, y no es lo mismo. ¿Y por qué yo estoy detrás de esto, señores? Porque detrás de todo esto hay un, hay un negocio. Hay un negocio y hay unos intereses. Son los mismos intereses que empujaban en el mes de octubre del año pasado que se aprobara ahí a todo fuete la reforma de Educación Especial. Y esa reforma de educación especial la estaba empujando John Rivera, el legislador, ese mismo que me dejó con la mano estirada y por poco me arrolla con su carro en el Capitolio, en el edificio de atrás del parking de, del Capitolio, donde tienen las vistas ahí en, el, en el edificio Luis Aferrey, donde se llevaron a cabo estas vistas. ¿Por qué? Porque nosotros difundimos en este programa y en nuestro blog lo que había detrás. Y era una empresa que quería en aquel momento... Eh, eh, supuestamente a administrar los 500 millones de dólares del programa de educación especial. Eso es lo que había detrás. Como se paralizó el, con, el proyecto, que el mismo departamento estaba en contra y un montón de padres lo estaban, y asociaciones de padres han estado buscando el negocio. Y qué casualidad que detrás de ese negocio está la misma persona que estaba detrás de la ley, ahora mismo con teleterapias, una de las que está empujando el concepto de las teleterapias es la señora Marta Díaz, eso es lo que se está alegando. Señora Marta Díaz, si quiere hablar conmigo, con mucho gusto la voy a recibir. Pero la señora Marta Díaz está detrás de este mismo eh, proyecto y es una de las que estaba detrás de la reforma de educación especial. Y esas son las preguntas que yo creo que aquí se tienen que decir con claridad. Y volvemos a lo mismo. Fíjense todo lo, el cuadro que yo les he explicado. ¿Y qué es lo que qué es lo que falta en todo ese cuadro? Sencillo, los niños. El niño que es el que recibe el servicio que es el último en, en la escala de, de prioridad. Tanto el mundo pendiente a los chavos, pendiente cuánto le van a cobrar, quién puede guisar, cómo hacer el contrato, que si me cobran cobraba, me cobraba 60, ahora me van a pagar 20. Ahora el Senado, porque como no pudieron cabildear en el departamento, se fueron a la legislatura y lograron cabildear allí. El Senado aprobó esa medida. Pues van a equiparar los, los costos a unas terapias que no son iguales. Y yo soy la primera en reconocer que los terapistas merecen mejores pagas. Yo lo digo, señores, la realidad, conozco muchos terapistas de los mejores en este país, pero ojo, no es lo mismo, no es lo mismo, y yo creo que los padres no se deben dejar engañar por estos cantos de sirena. Hay que estar muy atentos a esta situación. Señores, esto era parte de lo que yo quería mencionarles eh, brevemente, no sé si me dé tiempo, porque ya el tiempo me traiciona, por lo menos mencionarle algunas noticias importantes a nivel internacional. Todo nuestro hemisferio esta semana es decisiva, ante la previsión de que esto se va a empeorar. La cuestión de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud advirtió que el número de muertes a nivel global, que ya llega casi a las 70.000 personas, eh, y el número de los contagiados a 1.2 millones, eh, es, sigue, va a seguir creciendo, aunque ha bajado un poco en Europa, en América va a crecer de una manera exponencial. Eh, Europa todavía tiene la mitad de los casos, pero sí es seguido por América, Europa tiene 655 mil casos de, de contagiados América tiene 413.000 y estamos ni siquiera hemos llegado al pic en este hemisferio Estados Unidos está olvídate eso está terrible en el área del Asia y el Pacífico hay 112 mil casos Estados Unidos tiene el, es el país con el mayor número de infecciones en el mundo 365.000 seguido por España y luego Italia. Estados Unidos ayer tuvo 10.000 muertos por el coronavirus, señores. 10.000 personas, eso es un montón, ¿sabes? Es una es una, 10 una situación fuerte. Es el tercer país con más muertos después de Italia y después de España. Esto lo dijo John Hopkins University. Eh, después de Estados Unidos, otros países con grandes cantidades de muertos y de infectados incluyen Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, que eso de aquello allí está terrible, Perú, el mismo México, Panamá, Colombia, Argentina, mis amigos, y República Dominicana, donde hay casi 2.000 infectados confirmados hasta ahora. es una semana muy dura. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos lo está, lo ha estado manifestando. En Haití ya se sabe que hay eh, transmisión comunitaria, en República Dominicana igual. Así es que estamos bien cerquita de áreas donde esto está eh, regado y todavía nosotros no tenemos unas estadísticas reales. La Organización Panamericana de la Salud sigue advirtiendo que en América esto se va a intensificar y va a seguir creciendo y hacen un llamado para que la gente pues asuma el control, que mantengan las distancias, que las mascarillas sean, el uso de mascarillas sea algo eh, obligatorio. Y yo tengo que decir que aquí en Puerto Rico hemos estado bastante avanzados y eso hay que aplaudírselo a Wanda Vázquez. Pero... Hay que aplaudírselo dentro de un dentro de un, un sentido, como decía el licenciado Arraiza, que no perdamos nuestros derechos. Importante por demás. Eh, brevemente les menciono que China, que ha estado donando, aquí vinieron unos empresarios chinos a traer una, unas ayudas, ¿verdad? Hay que ver si estos eran los mismos chinos que querían hacer negocios aquí con Ricardo Roselló eh, que me da me, me llama la atención ¿verdad? que esté diciendo eso. Eh, y ellos donaron a Cuba 200 mil dólares y materiales de salud eh, y, y me parece que esto es un dato importante, y quería destacar Boris Johnson, el primer ministro británico, que era uno de los que de los naysayers, que pasaba diciendo que no iba a pasar nada, ayer les dije que que fue que dio positivo coronavirus, pues señores, está en cuidado intensivo. Eh, y otros líderes mundiales que estaban negando esto, incluían a Trump, que ustedes han visto cómo ha cambiado de versión, y el otro es Bolsonaro, que sigue retando, y a pesar de que Sao Paulo, por ejemplo, pone toque de queda y esas cosas, Bolsonaro no le importa, señores. Este es el mundo en que estamos viviendo. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Tengo que terminar el programa por el día de hoy. Les agradezco su sintonía. Les pido que se mantengan en comunicación con nosotros. Compartan nuestras redes sociales. Escríbame, que usted sabe que yo siempre trato de contestarle a través de mis redes sociales. Y será hasta mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.